0: Zatem Ewangelia Mateusza, rozdział 4, od 12 do 25 wersetu. Jest to początek działalności Jezusa. Te, ten fragment, o którym dzisiaj, który dzisiaj czytaliśmy, następuje tuż po chrzcie Chrystusa, tuż po kuszeniu Chrystusa i związany jest z początkiem, z inauguracją Jego działalności. Na czym polegał początek działalności Jezusa? Co o tym początku czytamy? Jest to tyle istotne, że tak naprawdę ten początek działalności Jezusa wyznacza właściwie cały jej kierunek, cały jej przebieg. Na czym polega działalność Chrystusa? Na zwiastowaniu. Chrystus przyszedł po to, aby zwiastować Słowo, aby zwiastować Ewangelię o Królestwie i aby to Słowo potwierdzić różnego rodzaju znakami. Znakiem były uzdrowienia, których Chrystus dokonywał, znakiem były cuda, których dokonywał, przemiana wody w wino, a najpotężniejszym, najbardziej przemawiającym do wyobraźni znakiem była Jego śmierć na krzyżu. Oczywiście wiemy, że każda z tych rzeczy była nie tylko znakiem, była też konkretnym działaniem skutecznej mocy Bożej. Wiemy, że śmierć Chrystusa na krzyżu to nie tylko znak, ale to też rzeczywiste odkupienie i prawdziwa ofiara. Wiemy, że Uzdrowienia to nie tylko znaki, ale to, to, to rzeczywista moc Boża, która zmieniała życie konkretnych ludzi. Ten schemat, słuchajcie, a więc słowo i znak, który je potwierdza, powtarza się w całej działalności, w całym życiu, w całej służbie Kościoła. winniśmy zwiastować słowo, które Bóg potwierdza znakiem na Rozmaite sposoby. Takim znakiem potwierdzającym słowo w życiu Kościoła jest sakrament, jest chrzest i wieczerza pańska. Takim znakiem potwierdzającym zwiastowane słowo jest braterska miłość. Ludzie powinni nie tylko słyszeć słowo o Chrystusie z naszych ust, ale powinni widzieć prawdziwą, szczerą, nieobłudną, braterską miłość w naszym życiu. I wreszcie ludzie powinni widzieć cuda, które Bóg działa pośród nas. Oczywiście nie mam tutaj na myśli jakiejś pseudo teologii, która obiecuje nam cud na każdy dzień. Niemniej jednak oczekujemy cudu i modlimy się o cud wielokrotnie. Modlimy się o to, aby Bóg zmienił życie konkretnych ludzi, aby ich pociągnął ku sobie, aby rozpoznali w Nim Chrystusa, Zbawiciela. To jest cud. Modlimy się o zdrowie wielu ludzi, i Bóg wysłuchuje naszych modlitw. To są kolejne cuda. Modlimy się o wiele rzeczy, które wydają się trudne, niemożliwe i widzimy, jak Bóg odpowiada na modlitwę. To jest cud, to jest znak, który potwierdza Słowo. A więc tak jak Chrystus, tak również i my jako Kościół zwiastujemy Słowo, które Bóg potwierdza znakiem. Czy to jest woda chrztu, czy to jest chleb i wino Wieczerzy Pańskiej, czy to jest braterska miłość Kościoła, czy to jest odpowiedź na modlitwę w postaci nawrócenia, uzdrowienia, czy, 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 czy w jakiejkolwiek innej postaci. Wszystko to są znaki tego, że Królestwo Boże jest wśród nas. Wszystko to są znaki tego, że kiedy mówimy, że Królestwo Boże jest wśród nas, to mówimy prawdę. Że kiedy ogłaszamy, że Królestwo Boże z całą swoją mocą jest pośród nas, to to nie jest jakieś życzeniowe myślenie, tylko to jest Prawda. To jest fakt. W dzisiejszej Ewangelii czytamy też o powołaniu pierwszych uczniów. I to jest kolejny aspekt działalności Chrystusa, kolejny schemat Jego działalności, który powtarza się w życiu i misji i służbie Kościoła. Chrystus, kiedy rozpoczął swoją działalność, kiedy rozpoczął nauczanie, zwiastowanie Ewangelii o Królestwie, Zadbał natychmiast o to, aby Jego dzieło znalazło kontynuatorów. I tymi kontynuatorami mieli być właśnie uczniowie, apostołowie. Zauważcie, że ci pierwsi, których powołał, że to właśnie spośród tych pierwszych rekrutowali się ci w pewnym sensie najznaczniejsi. Wśród nich był Piotr. My no jako Kościół, kiedy zwiastujemy Ewangelię o Królestwie, też Powinniśmy czynić ludzi uczniami Chrystusa, myśląc o tym, kto zastąpi nas, kiedy nas tutaj na ziemi zabraknie. Z tego powodu zwiastujemy Ewangelię ludziom niewierzącym, a tym, którzy się nawracają, prowadzimy ich do dojrzałości. Chcemy, by wzrastali w Chrystusie, by Chrystusa poznawali, by swoje życie poddawali Jemu, by też uczyli się i coraz więcej wiedzieli na temat Chrystusa i Jego Ewangelii. Ale dokładnie to samo robimy, ucząc nasze dzieci po to, aby wyrosły na dojrzałych naśladowców Chrystusa, na Jego uczniów, po to, aby one mogły dalej robić to, co dzisiaj robimy my, a więc zwiastować słowo, które Bóg potwierdza swoimi znakami. Ale słuchajcie, tak naprawdę chciałbym się skupić dzisiaj na tym, co jest treścią Chrystusowego zwiastowania. Treścią chrystusowej służby jest zwiastowanie, a treścią chrystusowej służby, treścią chrystusowego zwiastowania jest królestwo. Czytamy w dzisiejszym fragmencie, że Chrystus chodził głosząc Ewangelię o królestwie. Słowo Ewangelia, słowa królestwa, one są tak oswojone, znam je tak dobrze, że czytając w Biblii sformułowanie Ewangelia o królestwie, być może... Niewiele czasu poświęciliśmy na to, aby się zastanowić, co to tak naprawdę znaczy. I dlatego dzisiaj chciałbym się na tym sformułowaniu zatrzymać. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czym jest Ewangelia o Królestwie. Słowo Ewangelia tłumaczone jest dosłownie jako dobra nowina. I w tym dosłownym tłumaczeniu tkwi pewna pułapka. Dlatego, że jeśli przetłumaczymy sobie Ewangelię jako dobrą nowinę, dobrą wiadomość, to bardzo szybko możemy zredukować znaczenie tego słowa i potraktować je jako o taki miły news, tak? Good news, taka fajna wiadomość na początek dnia. To jest dobra nowina. Podczas kiedy, nie do końca o to chodzi, słowem Ewangelion określano wszystkie dekrety, wszystkie orędzia imperatora, cesarza. Każdy rzymski cesarz, każdy swój dekret, każde swoje obwieszczenie, Określał Ewangelium. Dobra nowina. Chociaż, jak się zapewne domyślacie, nie zawsze i nie dla wszystkich były to dobre nowiny. Jak cesarz August kazał spisać cały świat, nie dla wszystkich była to dobra nowina. Jak cesarz August rozprawiał się z, ze zbuntowanymi niewolnikami i wydawał na nich wszystkich wyrok śmierci, nie dla wszystkich była to dobra nowina. A zatem słuchajcie. W tym sformułowaniu dobra nowina nie chodzi o to, że ona jest miła, sympatyczna i, i fajna, pozytywna. Tu chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o to, że to jest słowo króla, słowo imperatora. Pamiętajcie, że cesarze rzymscy przypisywali sobie panowanie nad całym światem, boskość, prawda? A więc jest to słowo imperatora, jest to zbawcze orędzie, które przemienia świat na lepsze. To jest niemal jak słowo stwórcy. Boski Cezar Mówi, niech się stanie i się staje. I teraz niezależnie od tego, co za tym idzie, tak? niezależnie od tego, ile to słowo niesie krwi, cierpienia, zniszczenia czy czegokolwiek innego, to jest radosna nowina. Dlaczego ona jest radosna? Dlatego, że pochodzi od boskiego imperatora. Dlatego, że skoro te słowa wypowiedział boski imperator, jego słowa zmieniają świat na lepsze, choćbyśmy tego nie widzieli, choćbyśmy tego nie byli w stanie docenić. To, są, to jest zbawcze poselstwo, przed którym należy po prostu schylić głowy. I teraz sam fakt, że autorzy Ewangelii używają słowa Ewangelia, używają go do tego stopnia często, że, stał się, że stało się słowo Ewangelia określeniem na pewien gatunek literacki, tak? czyli historię życia Jezusa, sam fakt powinien nam mówić o tym, w jaki sposób ewangeliści i apostołowie rozumieli poselstwo Chrystusa. Poselstwo Chrystusa jest właśnie takim prawdziwym, w odróżnieniu od tego rzymskiego, które było uzurpacją. Poselstwo Chrystusa jest prawdziwym, zbawczym orędziem, które prawdziwie zmienia świat na lepsze. Jest Słowem, które ma moc. Nie jest dobrą nowiną, którą gdzieś mimochodem zasłyszymy i być może mimochodem komuś powtórzymy. To jest Słowo, które z mocą wtargnęło w życie świata które z mocą wtargnęło w nasze życie i je zmienia je przekształca jest tym co sprawia że pustynia zmienia się w kwitnący ogród to jest prawdziwe ewangelium to jest prawdziwa dobra nowina treść ewangelii sprowadza się tak naprawdę do dwóch kwestii Pierwsza kwestia to proklamacja. Przybliżyło się Królestwo Boże. Królestwo Boże, które było daleko od was, przychodzi do was. Królestwo Boże, od którego wy byliście dalecy, jest pośród was. I obok tej proklamacji, zaraz za nią idzie wezwanie. Upamiętajcie się. Dlaczego? Bo przybliżyło się Królestwo Boże. Nawróćcie się od swoich grzechów. Dlaczego? Bo Królestwo Boże jest blisko. Dopóki Bóg był daleko od was, dopóki Królestwo Boże było daleko od was, trwaliście w swoich grzechach. Ale teraz jest czas nawrócenia, bo zbliża się Królestwo Boże. Nawróćcie się do Króla. I słuchajcie, wracając do tego, czym jest Ewangelia, tak? czym jest to poselstwo. Ono będzie radosne dla was, jeśli się do Niego nawrócicie. Król wzywa do nawrócenia. Biada tym, którzy tego wezwania nie posłuchają. Imperator ogłasza swoje słowo, biada tym, którzy się temu słowu nie podporządkowują. Biada tym, których Królestwo Boże nadchodzące w mocy zastanie pozostających w ich grzechach. Wiemy czym jest Ewangelia w takim razie. A teraz czym jest Królestwo Boże? Królestwo Boże, słuchajcie, to, to jest w ogóle główny motyw Chrystusowego zwiastowania. Tak naprawdę na pytanie co miał Chrystus ludziom do powiedzenia, co przyszedł ogłosić, powinniśmy automatycznie odpowiadać Królestwo Boże. Bo Królestwo Boże to jest główny motyw wszystkich mów, wszystkich kazań Chrystusa. Pojawia się ono aż 122 razy w Nowym Testamencie, ale uwaga, aż 99 razy spośród tych 122 to są Ewangelie synoptyczne. Czyli te trzy Ewangelie, które skupiają się bardziej na działalności Chrystusa Niż na ostatnich dniach jego życia, męce śmierci i zmartwychwstaniu. A więc Królestwa Bożego, tego sformułowania jest bardzo dużo u Marka Łukasza i Jana, dużo mniej u Marka Łukasza i Mateusza, dużo mniej u Jana, jeszcze mniej u pozostałych autorów Nowego Testamentu. Dlaczego? O tym za chwilę. Królestwo Boże. To jest kolejna rzecz, której, którą musimy o nim pamiętać. Jest jakie? Dzieci? Nie z tego? Świata. Nie z tego świata. Nie? A więc Chrystus nie przyszedł zwiastować ludziom nowego rozdania w bliskowschodniej polityce. Nie przyszedł zwiastować ludziom politycznego wyzwolenia. Nie przyszedł zwiastować ludziom, że oto gdzieś tutaj, pośród innych królestw, pojawi się nowe, lepsze. Królestwo Boże. Królestwo Boże nie jest podobne do Królestwa ludzi. W 17 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i mi rzekł Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie ani nie będą mówić o to tutaj jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Chrystus przyszedł zwiastować dobrą nowinę. Zbawcze poselstwo o tym, że pośród nas pojawi się Królestwo Boże, które nie jest dostrzegalne, które nie jest podobne do ludzkich systemów, ale jest czymś zupełnie nowym w dziejach świata. I teraz słuchajcie, od samego początku w historii Kościoła podkreśla się, że to Królestwo Boże, to Królestwo nie z tego świata, to Królestwo niedostrzegalne ma trzy aspekty. Trzy wymiary mieszczą się w tym sformułowaniu Królestwo Boże. Pierwszym z wymiarów jest sam Chrystus. Origenes użył takiego określenia autobazilea, czyli Chrystus jest jakby królestwem samym w sobie, jest królem i królestwem. Dlaczego? Dlatego, że Królestwo Boże to obecność i manifestacja Bożego panowania, a jak wiemy, nigdzie, w żadnym człowieku, w żadnym miejscu, w żadnym przedmiocie, w niczym Boże panowanie Władza i moc nie objawiły się w tak potężny sposób, jak w Chrystusie. W Chrystusie Królestwo Boże jest doskonałe. Chrystus jest doskonałym Królestwem Bożym. Dlaczego? Bo wszystko w Nim, od samego początku do samego końca, jest w stu procentach podporządkowane Bogu. Chrystus mówi w Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, 30 wersecie tak. Już nie będę z wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata, a więc szatan. Ale uwaga, nie ma on nic swego we mnie. Słuchajcie, jesteśmy dziećmi bożymi, ale nikt z nas nie może powiedzieć w tym znaczeniu, w tym sensie, z tą mocą, jak Chrystus, diabeł nie ma nic we mnie. Nie ma we mnie ziarna złego. Chrystus to jest Królestwo Boże w pigułce. Chrystus mógł powiedzieć o sobie, przychodzi diabeł, ale on nie ma nic do mnie. W żadnej cząstce mnie, w, żadnej, w żadnym moim słowie, w żadnym moim uczynku nie ma nic, co, co nie byłoby poddane Bogu. I dlatego Chrystus jest doskonałym królestwem. I dlatego, słuchajcie, nie powinno nas dziwić to, że Nagle, ni, stąd, ni zowąd, kiedy kończą się Ewangelie synoptyczne i zaczynają się następne Księgi Pisma, nagle znika nam Królestwo Boże. Co to znaczy? Czy to znaczy, że Nowy Testament nagle zmienia temat, że odtąd już nie mówimy o Królestwie Bożym, tylko o czymś innym? Nie. Od tej pory mówimy o Chrystusie głównie. Ale to dlatego, że Chrystus jest Królestwem Bożym, które nadeszło. I tak naprawdę wszystkie teksty, które mówią o Chrystusie po Jego zmartwychwstaniu, są tekstami o Królestwie Bożym, o tym, w jaki sposób ono zrealizowało się w Chrystusie, a przez Chrystusa w nas. I dlatego w liście do Filipian czytamy, że istotą Ewangelii jest co? Królestwo Boże, czyli Chrystus w was, nadzieja chwały. I w ten sposób przechodzimy do drugiego aspektu tego, czym jest Królestwo Boże. Królestwo Boże w was jest, Królestwo Boże jest pośród was. Co to znaczy? To znaczy, że tam, gdzie... Ludzie, usłyszawszy dobrą nowinę o Królestwie, nawracają się ze swoich grzechów i oddają swoje życie Chrystusowi. Tam Królestwo Boże nastaje i panuje w sposób nowy, w sposób, jakiego nie było przed Jego przejściem. Tam rodzi się Kościół, tam rodzi się ciało Chrystusowe, tam Chrystus w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych domach jest Królem. A więc każdy, kto oddaje swoje życie Chrystusowi, każdy, kto każdego dnia odwraca się od swoich grzechów i pragnie służyć Chrystusowi, każdy z nas jest częścią tego królestwa. W każdym z nas to królestwo jest i działa. I w ten sposób przechodzimy do trzeciego aspektu. Kościół. Kościół jest królestwem Bożym. To jest w ogóle ciekawe pytanie, czy, Kość, czy Królestwo Boże równa się Kościół dzisiaj na świecie, czy to jest synonim, czy to jest to samo? Można powiedzieć niemal, prawie to samo. To jest tak jak chleb i wino, które nazywamy ciałem Chrystusa ze względu na to, że, czy i krwią Chrystusa, ze względu na, na to, że znak i to, co ten znak oznacza, są tak blisko siebie, że nasz język pozwala nam na utożsamienie tych dwóch rzeczy. I tak samo tutaj Kościół, który jest znakiem, przejawem, sposobem funkcjonowania Królestwa Bożego na świecie, jest tak bliski temu, czym jest Królestwo, że mamy prawo nazwać Kościół Królestwem Bożym na ziemi. Kościół to jest postać, jaką Królestwo Boże przybiera w obecnych czasach na ziemi. Jeśli chcecie na ziemi zobaczyć Królestwo Boże, nie ma innego sposobu, nie ma innej drogi, nie ma innego miejsca, jak tylko Kościół, czyli zgromadzenie wierzących. <śmiech> Francuski modernistyczny teolog Alfred Loisy napisał kiedyś, że... I słuchajcie, jest w tym dużo z jednej strony ironii, a z drugiej strony szczerego żalu. Chrystus zapowiedział Królestwo Boże, a pojawił się Kościół. To jest jeden z tekstów w stylu miało być lepiej, a, a wyszło jak zawsze, nie? Chrystus zapowiadał Królestwo Boże i kiedy czytamy te zapowiedzi Chrystusa, to słuchajcie, rosną nam oczekiwania, tak? No bo Królestwo Boże czym jest i czym powinno być? No czymś wspaniałym, tak? Czymś bez skazy, czymś takim... No Bóg panuje, tak? Wszystko poddane Bogu, no w ogóle sielanka, cuda. Chrystus zapowiedział Królestwo Boże i co? Nie mamy Kościół, a Kościół jaki jest, każdy widzi, tak? Kościół jest pełen podziałów, kościół jest pełen niesnasek, pełen kłótni, kościół jest pełen fałszywych nauk, zwykłej ludzkiej głupoty. Słuchajcie, mam wrażenie, że nie ma dzisiaj na świecie bardziej podatnego na wszelkiego rodzaju spiskowe teorie środowiska niż kościół. Tak? Co wietrzą gdzieś antychrysta, spiski, jakieś nieprawdopodobne rzeczy. I kiedy patrzymy na to wszystko, rzeczywiście łatwo powiedzieć sobie, no tak... Miało być Królestwo Boże, a jest Kościół. Ale, ale, potrzebujemy biblijnej perspektywy, biblijnego spojrzenia na, tym, na to, czym jest Kościół, żeby zobaczyć, że Loisi nie miał racji. Że Chrystus zapowiedział Królestwo Boże i jest Królestwo Boże. I że Kościół, czy nam się to podoba, czy nie, taki, jaki jest, jest wypełnieniem zapowiedzi Królestwa Bożego. Jest Królestwem Bożym. W książce, którą już Wam wielokrotnie polecałem, ale jeszcze raz Wam ją polecę, czyli Listy Starego Diabła do Młodego, Luisa. A kiedy Stary Diabeł mówi o kościele do młodego Diabła, a mówi mu tak, słuchaj, pamiętaj o tym, że Twój pacjent. Chodziło o to, żeby jakby ukształtować u pacjenta pożądany z punktu widzenia Diabła stosunek do kościoła. I mówi stary diabeł do młodego tak, słuchaj, pamiętaj, że twój pacjent nie jest istotą duchową, tylko duchowo-cielesną, więc on nie widzi Kościoła tak, jak my go widzimy. On nie widzi Kościoła takim, jakim Kościół jest w rzeczywistości, Kościoła eschatologicznego, pełnego chwały, oczyszczonego z wszelkiej nieczystości. On nie widzi Kościoła jako zaślubionej Chrystusowi dziewicy, nie widzi Kościoła jako Bożej armii, która kruszy, demoniczne warownie, on tego nie widzi? A co on widzi? On widzi ludzi, z których część wydaje mu się intelektualnie ograniczona, część wydaje mu się mocno niesympatyczna, a część wydaje mu się pełna hipokryzji. Utwierdzaj w nim przekonanie, że to, co on widzi, to jest rzeczywistość. I słuchajcie, my też, tak jak ten pacjent, tak nie jesteśmy istotami duchowymi, tylko duchowo-fizycznymi i też nie widzimy Kościoła takiego, jakim on rzeczywiście eschatologicznie w wieczności jest, tylko widzimy go historycznego, takim, jakim jest teraz, z wszystkimi jego słabościami i niestety bardzo często dajemy się diabłu przekonać, że to jest rzeczywistość, że to jest ta najbardziej rzeczywista rzeczywistość, że to jest ta istota rzeczy. Kościół jest taki, jakiego widzimy. Podczas kiedy to, co widzimy dzisiaj, to jest stan, w jakim Kościół się znajduje. Przejściowy stan. To jest tak, jak ubranie wrzucone do pralki jest brudne. Ale my wiemy, że skoro je wrzucamy do pralki, to to, że ono jest brudne, jest jego przejściowym stanem. A tak naprawdę jest piękne. I kiedy tylko je wypierzemy i wysuszymy, na nowo zobaczymy, jak piękne jest. Chrystus dzisiaj oczyszcza swój Kościół. Kościół dzisiaj jest takim właśnie ciuchem wrzuconym do pralki i widzimy go w całej jego szpetocie, podczas kiedy powinniśmy patrzeć na niego z tej eschatologicznej, biblijnej perspektywy, taki, jaki jest i jaki będzie w wieczności. Słowo Boże wielokrotnie mówi nam o tym, że Królestwo Boże nie od razu objawia w całej swojej imponu, całej imponującej chwały. Na początku nie jest wielkim drzewem, a jedynie ziarnem gorczycy. Na początku jest jedynie odrobiną kwasu, które w perspektywie zakwasi cały, całe ciasto. Na początku w księdze Daniela jest kamieniem zaledwie, ale to ten kamień rośnie w wielką górę i ta góra obejmuje cały świat. Królestwo Boże przychodzi niedostrzegalnie, przychodzi powoli, przychodzi krok po kroku, a Kościół krok po kroku staje się tym, czym rzeczywiście jest. Krok po kroku objawia swoją wielką chwałę. Według tego samego schematu Chrystus nie objawił się nam w koronie i na tronie, ale jako dzieciątko w żłóbku. I teraz ktoś, kto gardzi Kościołem takim, jakim jest dzisiaj, Zachowuje się dokładnie tak samo, popełnia dokładnie ten sam błąd jak ludzie, jak uczeni w piśmie, którzy wzgardzili Mesjaszem w żółbku. Nie chcieli oddać pokłonu dziecku w stajence, nie będą mieli udziału w królowaniu wraz z Chrystusem, który siedzi na tronie. I teraz słuchajcie, Pytanie o to, czy w takim razie w tym sformułowaniu Ewangelia o Królestwie, w tym sformułowaniu Królestwo Chrystusowe, Królestwo Boże, czy tam jest eschatologia w ogóle, czy tam jest w ogóle mowa o czasach ostatnich? Niektórzy chcieliby w ogóle zredukować określenie Królestwo Boże do czasów ostatnich, tak? do tego, co będzie, jak Chrystus przyjdzie. Otóż jest eschatologia w sformułowaniu Królestwo Boże ale ona nie jest obecna tam w taki sposób, że o, Królestwo Boże przyjdzie, jak przyjdzie Chrystus. Ta eschatologia jest tam obecna w ten sposób, że krok po kroku Królestwo Boże podbija ludzkie serca, krok po kroku Królestwo Boże podbija świat, krok po kroku Kościół wzrasta, krok po kroku Kościół oczyszcza się, aż pewnego dnia stanie przed Bogiem taki, jaki jest jako czysta, poślubiona Chrystusowi dziewica. A więc jest eschatologia w sformułowaniu Królestwo Boże, ale to jest eschatologia, której, spełnienia, której spełnienie oglądamy krok po kroku od początku historii Kościoła. Podsumowując, Ewangelia jest pełnym mocy, zbawczym orędziem króla, słowem, które przeobraża świat, Słowem, które zamienia pustynię, jaką jest świat bez Chrystusa, w kwitnący ogród, jakim będzie świat pod Chrystusa panowaniem. Ewangelia jest nie tylko słowem, Ewangelia jest mocą. Jak pisze Paweł w liście do Rzymian, mocą Bożą ku zbawieniu. Dlatego słuchajcie, nie dajcie się zwieść temu sformułowaniu dobra nowina, nie, dajcie, nie, nie poprzestawajcie na tym sformułowaniu, które może nas przekonać, że to jest taki, o, fajny news, który mimochodem jest powtarzany z ust do ust? Nie. To jest słowo, które przeobraża świat i przeobraża ludzkie serce. To jest słowo, które ma moc zbawić dusze nasze. Królestwo Boże, mówi apostoł Paweł w czwartym rozdziale, 20 wersecie listu do Koryntia, pierwszego listu do Koryntian, zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Druga rzecz. Zwiastowanie Ewangelii to coś więcej niż dobra wiadomość. To... To jest coś, co przemienia świat. Zwiastowanie Ewangelii, słuchajcie, jest jak uprawianie ogrodu. Nie jest jak instruktarz, jak uprawiać ogród, tylko jest jak uprawianie ogrodu. ale więc jest czymś, co efektywnie i prawdziwie zmienia świat. Co, czymś, co sprawia, jak czytamy w liście do Izajasza, co z kolei później Mateusz cytuje w swojej Ewangelii, sprawia, że lud pogrążony w mroku ogląda wielkie światło. I idąc dalej, słuchajcie, to jest właśnie powód, dla którego apostołowie byli gotowi zostawić wszystko i pójść za Chrystusem. Gdyby Ewangelia była tylko dobrą nowiną, w tym prostym sensie, była tylko niusem dnia, to czy warto byłoby zostawić wszystko po to, aby poświęcić życie i zwiastowaniu? Nie. Ale Ewangelia przemienia świat i dlatego warto było zostawić wszystko i pójść za Chrystusem. I słuchajcie, znowu, my jako uczniowie Chrystusa też jesteśmy wezwani do tego, aby tak jak uczniowie zostawić wszystko i pójść za Chrystusem. Cały problem oczywiście oznacza to, że cały problem jest w tym, że dla każdego z nas co innego to oznacza. I każdy z nas musi sam rozpoznać, co znaczy zostawić swoje stare życie, pójść za Chrystusem i stać się rybakiem ludzi. Tak jak mówi Chrystus. Każdy z nas ma w tym dziele inne powołanie, każdy z nas ma w tym dziele inne miejsce, inne zadanie do wykonania. I niestety nie ma jednej prostej odpowiedzi, skazalnicy dla każdego, co znaczy dla mnie zostawić wszystko i pójść za Chrystusem, oprócz tego, że każdy z nas, oprócz tej jednej rzeczy, która jest wspólna, że każdy z nas jest do tego powołany. Każdy z nas jest powołany do tego, by służyć Chrystusowi. A zatem co robić, kiedy Królestwo się przybliża, nawrócić się, odwrócić się od swoich grzechów, ponieważ Pan jest blisko, odwrócić się od swoich grzechów i ilekroć zbliżasz się do tego, co święte. Pamiętajcie, że zawsze, kiedy się modlicie, zawsze, kiedy otwieracie Biblię, zawsze, kiedy słuchacie kazania i uczestniczycie w wieczerzy pańskiej, zbliżacie się do tego, co święte. Źle jest, niebezpiecznie jest zbliżać się do tego, co święte w grzechu. Niebezpiecznie jest zbliżać do tego, co święte w sercu swoim, hodując grzech, złość czy cokolwiek innego. I wreszcie ostatnia rzecz. Pokochaj Kościół jako Królestwo Boże pośród nas. Pokochaj Kościół taki, jaki jest dzisiaj, gdzie ciągle jeszcze bardziej przypomina ziarno niż wielkie drzewo? Ponieważ to jest prawdziwe Królestwo Boże pośród nas i innego Królestwa Bożego na świecie nie znajdziesz. Bo i znowu apostoł Paweł słuchajcie, Królestwo Boże, apostoł Paweł w pewnym momencie pisze o, o, w liście do Rzymian, o kontrowersji wokół pokarmów. Tak czy wolno, czy nie wolno spożywać tego rodzaju pokarmów w taki sposób, tego dnia? I mówi tak, okej, okay, poświęcamy temu wszystkiemu mnóstwo czasu, poświęcamy temu wszystkiemu mnóstwo uwagi, ale Królestwo Boże to nie pokarm i napój. A więc Królestwo Boże, słuchajcie, ta, ta istota rzeczy, ta, to, co jest tak naprawdę istotą chrystusowego zwiastowania, to nie są te drugo- i trzeciorzędne rzeczy, o które się dzisiaj spieracie. Królestwo Boże to sprawiedliwość, i pokój, i radość w Duchu Świętym. Amen. Powstańcie proszę.